0: Chaos. la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges, sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8, Marseille sur la RNT. Vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo un chaos de rire et de malaise ce soir comme il y en a tant dans les spectacles de notre invité Sugar Sammy alors qu'il aurait pu rester tranquillement dans son Québec natal où il est déjà une star l'humoriste a décidé de s'installer à Paris pour se frotter au public français qui découvre peu à peu les pratiques du stand-up roast interactif voire intrusif comme on va l'écouter dans un instant jusqu'au 30 décembre à la il bouscule plus ou moins gentiment, les gens venus le voir en incarnant un personnage de beauf bien relou, à moins que ce soit lui-même, on va pouvoir en discuter, qui fait des blagues sur les femmes, la minorité et tous les clichés liés au pays dans lequel il joue, ou d'ailleurs aussi à ses propres origines, à savoir indiennes. Il a 22 ans de carrière, majoritairement à l'étranger, mais il devrait vraisemblablement gagner le grand public français dès mardi prochain, puisqu'il fera partie du jury de la France à un incroyable talent sur M6. Pour l'instant, il est avec nous dans KO sur Radio Neo. Sugar Sami, bonsoir. Bonsoir. Ça va est pas trop coincé le public français jusque-là <rire> <rire> Ok, on aborde ça bon après. <rire> <rire> ok. <rire> Ok, on va pas commencer par ça. On va d'abord... Le public, le peuple. <rire> ok, <rire> très bien, très bien. On va y venir. Le Cahout ce soir, réalisé par Céblasco. Bonsoir. Bonsoir Thomas Corlin. Bonsoir. Euh, il il est, est co animé par Rosanna Divincenzo de Télérama. Bonsoir. Salut Thomas. Qui est un peu notre experte en humour oui, chez Neo. On peut
0: dire ça. Et il <rire>
1: se prolongera également avec une intervention de notre spécialiste en art de l'oralité, Julien Barré, Bonsoir Julien. Oui bonsoir. <rire> on va commencer donc tout de suite avec un extrait du spectacle de notre invité. Bah écoutez ça, on vous laisse découvrir si ça veut bien se lancer. Oui, on a forcément un petit moment. Allez ça y est, c'est bon, ça se lance. Les
2: les Brothers, les Je te vois, mais... mec. Comme bouge pas, bouge pas! Arrête de souffler! Comment tu t'appelles? Ouais, toi, comment tu t'appelles? Je te vois, man! Tu peux pas, t'es libre! Vas-y, comment tu t'appelles? Pardon? Kalidou. Pardon? Kalidou. Ah, regarde tout le monde, on n'a jamais entendu. Kalidou. C'est ton nom? Kalidou? Ok, on s'en fout. Alors. On t'appelle? Ismaël, beaucoup plus simple. On va aller avec toi. Oublie Khalidou. Profite. Fais comme tu faisais avant. Fais, fais ta statue. On m'a trouvé? Ouais, ok, alors ça va bien aller. Ça fait combien, combien de temps que t'es ici? T'es né ici? Alors pourquoi t'as peur? Je sais qu'ils vont trouver une raison pour me renvoyer. T'es français maintenant. T'as vu l'équipe de foot? C'est tout des calidoux.
1: Et donc voilà, c'est un extrait du show de Sugar Sammy, actuellement à la jusqu'à la fin de l'année à Paris Sugar Sammy, alors donc comme je le disais tout à l'heure tu, euh, tu viens du Québec euh, en l'occurrence là-bas t'es déjà une grosse star et t'as fait ce choix il y a quoi, deux ans maintenant C'est ouais. ça Un truc comme ça de venir euh, particulièrement en France, bon t'as beaucoup joué à l'étranger mais là tu t'installes ici, alors déjà première chose pourquoi tu t'es mis ce défi puis surtout est-ce que tu regrettes pas, ça va Non
2: <rire> <rire> euh, Premièrement j'ai euh, je me suis mis ce défi parce que je voulais pas que je un deuxième spectacle au Québec et de profit du succès que j'ai eu du premier euh, pour moi, c'était plus intéressant de recommencer à nouveau quelque part d'autre, encore avoir ce mm -hmm. cet appétit, cette flamme pour pour ce métier que j'adore tellement. Mm -hmm. Et euh, rendu au bout du du, du premier spectacle, j'avais fait quatre ans et demi. j'avais vraiment fait le tour de, de ce spectacle, de cette tournée. Je voulais pas recommencer ce cycle-là, être au mm -hmm. Québec encore pour cinq ans. Je voulais vraiment aller explorer ailleurs. Et aussi, euh, le peuple euh, français m'intéressait beaucoup <rire> parce que euh, on dit que tout ce qui est mauvais pour l'humanité est bon pour l'humour. Donc euh, je me suis installé <rire> en France. Je pense que ça faisait beaucoup de sens d'être ici. Je pense c'est la meilleure place que je pouvais <rire> choisir. <rire> ça va as eu ton tarif sur ce qui est mauvais quand même. Ça va <rire> Il y a de la matière. Il y a de la matière ici, mais en même temps c'est rigolo parce que vous êtes au courant, vous le savez. Et... C'est-à-dire qu'on est mauvais. <rire> <D 'accord, okay. rire> non, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Vous ouais. savez. Et euh, ça vous fait rire en même temps. Tu sais. Bah, L'autre fois j'ai fait une impro, j'étais vraiment. Euh... J'avais une semaine où j'étais complètement, euh, euh, mmh. pour moi, j'étais découragé parce que j'ai passé par l'administration française. Ah bah ben oui. Et, euh, et j'ai fait affaire avec des Français et ça m'a, ça m'a découragé. J'ai fait un moment d'impro que j'ai mis en ligne qui est devenu magique <rire> et je me suis moqué de la préfecture française, mais ça venait vraiment d'une vraie place où j'étais découragé et j'étais fâché en même temps. Et tous les Français ont rigolé, applaudi <rire> en même temps parce qu'ils se sont reconnus à un moment donné. Donc pour moi, c'est je sais pas, je trouve que euh, à chaque fois que je vis quelque chose comme ça en France, ah. ça devient de l'humour. Et alors, ah. euh, alors c'est c'est euh, pas mal, c'est pas mal.
1: Littéralement kafkaïen, comme ouais, on dit. Ouais. Mais mais enfin, tu t'es un peu jeté complètement dans le truc. T es quand même une star au Québec, tout le monde te connaît et tout. C'est ce délire de se dire vas-y je vais déménager dans un autre pays ouais. euh, un peu limite un peu repartir à zéro presque ouais. quand même quoi. parce que bon après toi donc Roussana tu me disais qu'il a déjà fait des, des scènes à l'européen donc ouais, en plusieurs endroits moi
0: je l'avais vu même au point virgule c'était le tout début de ce spectacle là donc c'était il y a deux ans et dans une toute petite salle et c'était assez hallucinant de voir déjà euh, comme tu maîtrisais euh, le, ton sujet quoi c'est à dire que T'avais vraiment passé du temps, observé le, enfin, le, peuple français pour pouvoir taper vraiment juste là où ça fait mal, les tensions sociales, l'immigration, toutes ces choses-là. Enfin, comment, du coup, tu t'y es pris, tu t'es installé aux terrasses de café, tu, enfin, tu fais quoi, tu...
2: C'est vraiment un travail, euh, je dis, d'anthropologue. Il faut vraiment mmh. aller poser des questions, aller au bout de chaque question, de vraiment trouver des réponses justes. Parce que quand on vient, parce que pour moi, c'est un peu, tu l'avais dit au début de l'émission, mmh. c'est un roast culturel. Mmh. Et je le fais partout. Et pour être juste et pour que ça fonctionne, pour que ça soit rigolo et non insultant, mmh. il faut que ça soit très, très juste. Quand c'est pas juste, quand c'est pas exact, quand c'est une caricature, ça devient très insultant. Donc, il faut vraiment être juste et trouver... Euh, la la précision alors pour moi c'était c'était oui de poser des questions de vous observer de vous écouter de vous subir <rire> et, et de et de euh, pouvoir faire un résumé sous forme d'humour sur la scène pour mon public ah, après des, enfin, des tensions sociales il y en a forcément un peu partout même au québec c'est quand même pas
1: un pays de bisounours bon sang quoi
2: non, <rire> que, non, pas y a, pas différemment, non mais il y, y a des tensions là et j'en parle aussi j'ai même euh, confronté euh, l'establishment le, québécois et le, le même la culture populaire québécoise, les stars, le, le star système québécois, ouais. euh, tout ce qui a été établi, tout ce que les, les vedettes québécoises disaient pas à haute voix. Mmh. Pour moi, c'était important de, 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 de l'assumer, d'en parler, je veux dire, de, de parler de cette partie de, 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 de la culture québécoise qui, euh, pour moi, je trouve où il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de, de soucis.
1: Alors justement, les tabous, ils se mettent à quel endroit pour les, pour les humoristes La différence entre, par exemple, le Québec et la France
2: euh, ça ça, les, limites, ouais. les limites ça dépend ça dépend de la limite de la société donc quand la, la société a une limite il y a une ligne que la société a décidé elle est invisible mais elle existe mm -hmm. tout le temps il faut toujours pour que pour moi le genre d'humour que j'aime faire c'est de jouer sur cette ligne -là, mm -hmm. de vraiment la dépasser mais mais euh, et de de créer un malaise dans le public puis de s'en sortir avec un rire je mm -hmm. trouve que ce genre d'humour, mot mm -hmm. c'est toujours beaucoup ouais. c'est beaucoup plus délicat que, que beaucoup d'autres styles d'humour, je trouve. Mais
0: alors, du coup, la, la frontière, elle est, comme tu dis, elle est hyper ténue, c'est-à-dire que tu es à ça de, de vexer, peut-être, <rire> un, un peu le public. Ouais. Et c'est quoi la différence C'est la bienveillance, finalement, c'est que tu ne te moques pas des Français, tu rigoles avec eux de leur propre travers. Ouais.
2: Euh, je pense que si c'est drôle, on peut, on peut se permettre tout. Je pense que c'est la précision, de, et vraiment, c'est très technique, du gag, de, 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 de la vanne. Je pense que euh, ça arrive souvent que je vexe le public pendant 30 secondes, et je m'en sors avec un grand rire. Et c'est mmh. la seule façon de s'en sortir. Il faut qu'il y ait un punch à la fin. Ou euh, que c'est très, très limite, il faut s'en sortir avec un rire. Donc, il y a toujours, euh, euh, pour nous, cette, euh, je pense les humoristes, c est, c est, c est, c est, on est condamné à être drôle. Et puis, quand c'est <rire> très, euh, quand c très euh, tabou, quand, c très, euh, quand ça dépasse les limites, il faut qu'on soit encore davantage, il faut qu'on s'assure que la chute... Euh, sur cette vanne doit, doit être peut-être euh, deux fois, trois fois plus, plus forte que, que n'importe quelle autre vanne, ouais, pour s'en sortir. Alors,
1: visiblement, de ce que j'en comprends, le public français, c'est limite on les touche beaucoup plus rapidement que celle du public québécois, par exemple, euh, ou pas, non ou Oui, juste non, non, pas non endroit, ça dépend, non ça dépend. Ça
2: dépend les, les québécois, les, le public québécois est beaucoup plus fragile, donc c'est facile de les fâcher. Le public français exige plus. Okay. Euh, C'est-à-dire, le, le public parisien...
0: Et très exigeant, ouais. Ouais, est très exigeant.
2: Et, et veut pas que ce soit gentil. Moi, okay. j'ai trouvé que vous êtes mazo ici. <rire> à, à, à Paris, <rire> vous voulez qu'on vous abuse <rire> sur la scène. Donc quand c'était un peu trop gentil, je trouvais qu'ils disaient « Ah non, on ne veut pas. <rire> » Alors, pour moi, c'était intéressant de, de découvrir ça aussi, qu'ils aiment quand c'est transgressif, quand ça pousse loin. D'accord. Ouais, ils aiment ça, ouais Parce que c'est marrant,
1: parce que justement, je me dis, des Québécois, on en reçoit ici, on a toujours un peu cette image de gens qui sont hyper détentes, mmh. et puis voilà, c'est un peu sunshine, comme on dirait. Donc, en fait, finalement, on ouais, peut plus facilement fragilité, tu dis, chez eux.
2: Très, très fragile parce que le Québec, c'est encore plus un village que la France. Oui, ouais. Alors, euh, quand tu te moques de quelqu'un, euh, un star au Québec, c'est sûr que tu vas le <rire> croiser dans un gala la semaine prochaine ou euh, même euh, au studio. On, on peut, la, la prochaine interview, t'es es là, puis il, il, on se croise dans les couloirs, ça arrive souvent. On s'écrit sur Facebook, euh, parce qu'on se suit tous. Ah, ah bah. j'ai euh, ai pas aimé ce que t'as dit à propos de moi. On t'appelle carrément. Euh, que, ouais, pourquoi t'as fait cette blague ouais,
1: ça ça. T'as déjà fait des blagues je, sais pas, je pensais à quelqu'un qu'on avait reçu l'année dernière qui est très connu là-bas et qui commence à être connu ici. C'est Pierre Lapointe. Tu vois forcément qui c'est. Ah, Pierre Lapointe. Tu, tu as déjà fait des blagues, non Non, non ça encore, va pas non. encore. Okay. Non, pas encore. Ça a l'air très détente. Hein. Ouais. <rire> c'est le moment, c'est le moment. Peut-être qu'il nous écoute. Ah, J'ai rien sur lui.
2: On ah, s'est écrit en plus récemment. Il a eu un spectacle il a ici aussi. Ouais, il est ouais, ici maintenant. Bah oui, bien sûr. Il ah, a joué. Ça, euh, ça. il enfin, est...
1: était en train de le faire ce qu'il nous disait. Il a joué à la salle Play Playel. Il a joué
2: lundi, la seule lundi. Ouais, c'est ça. Moi, Bruxelles. Ouais, il vient mon spectacle en décembre. Shout out à Pierre euh, la pointe qui écoute. Qu'est-ce que
1: tu as un peu connu de la France Ça fait combien de temps là Deux ans, c'est ça Deux ans, ouais. Qu'est-ce que en vois un peu ces polarités parce qu'on voit dans ton spectacle tu nous parles beaucoup des terrasses de café, des, ouais. des clichés un peu genre des bobos qui sont là en train de s'échanger d'autres oh. trucs qui veulent un peu rien dire. Ouais. Tu nous dis que les restaurants maghrébins ils sont pas authentiques, mais attends il y en a. Hein
2: ouais. <rire> tu connais pas les bons. Je pense. connais pas les bons. Tu connais pas ouais. les bons. Moi, moi faut sortir du dixième. Vois, hein. Non mais tu vois ouais. la blague c'était que moi je veux authentique où la carte est en arabe. Ouais. Ouais, ouais. le serveur te parle en arabe. Les femmes n'ont le droit de oh parler non. dans le restaurant. Moi, je veux authentique. <rire> Alors, voilà, je suis... Oui, oui, oui. <rire> C'est sûr. Ouais. Donc, as du... Non, tu peux pas
1: vraiment voir jusque-là. Ouais, tu es déçu. Oui,
2: je suis déçu. <rire> euh, mais... Euh, non, je suis allé euh, au Percampf. Ouais.
1: ouais. C'est pas loin d'ici. Dans le 20e. Enfin, 11e,
2: Mais moi, je suis allé dans le 20e. Il y a beaucoup de restaurants.
1: Ouais, ça va. Donc, tu commences à mener longtemps,
3: tous les restaurants
2: la le boulevard de mener le montant à Couronne, entre mmh. Couronne et... et euh,
1: oui, et puis dans, euh, vers Barbès ouais. et compagnie. Quoi. Okay, mais si là si vous Paris avez des suggestions,
2: tu vois... <rire> écrivez sur mon euh, Facebook, Instagram, je vais en découvrir.
1: Mais en dehors des restos et tout, c'est quoi un peu la réalité que tu vois de Paris là Donc c'est vraiment, c'est pas que la caricature que tu veux bien en donner de temps mais en temps. Non, enfin. Ouais.
2: C'est complexe, il y a beaucoup ouais. de dimensions, on peut pas juste généraliser, mais je, je parle de beaucoup de vécu, donc je généralise jamais, mais je parle de beaucoup de choses très très précises, ouais. des événements qui sont vraiment arrivés. Donc euh, pour moi c'est c'est important de, de si tu me poses une question plus précise je vais ouais, vraiment ouais. Te... Elle, te, elle elle te traite bien la France jusque là. Elle me traite bien la France mais mal aussi écoute ça fait je suis, rentré, je suis rentré ici cette ouais, cette ouais. saison et puis euh, j'ai eu tellement de soucis les trois dernières semaines tu sais regarde et quand tu as des soucis quand tu as quelque ouais. chose service à la clientèle ouais. c'est pas vraiment votre force <rire> si ouais, okay. ouais. vous êtes au courant qu'ici, ici tu appelles quelqu'un on va peut-être te rappeler ouais. dans un mois. Like, like, ici, tu écris un mail à quelqu'un, et puis on te réplique. Mais après quatre semaines, mais il faut que tu fasses, genre, il faut que tu fasses un suivi trois, quatre fois avant qu'on te réplique. Mais un beau mail aussi pardon. J'étais en vacances. Après ça, je suis rentré. J'avais un galère avec si ça. C'est beau, c'est poétique. Ouais. Mais c'est jamais ce que t'as demandé. Tandis aux États-Unis, t'écris un mail, en 30 secondes, t'as une réplique. Oh, sorry, but okay, we're on, we're on it, we got it, we'll have it for you. It's being delivered to your house. En France, c'est attends, attends, on se calme, on discute. Et on il faut pas temps. montrer qu'on s'impatiente. <rire> ouais. et, 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 et quand s'impatiente, Oh <rire> bien, bah, bon, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai milieu... vécu, vécu ça beaucoup plus cette saison que, 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 que d'habitude ouais. et,
1: et même le, le milieu de l'humour aussi, il est, enfin, dans la manière de bosser, il est différent ou es pas entre entre là-bas, la... amérique du Nord et ici quoi. Je pense que la manière de bosser tout court. Tout dans court, c'est ce oui, ouais. sûr, mais enfin, après <rire> dans... c'est clair, c'est clair. T'en parles beaucoup, mais genre particulièrement dans l'humour, dans l'ambiance ah. entre les différents humoristes, tu dois quand même. Te... On en parle un peu plus tard, mais tu parles pas Vous un peu de la gueule des, enfin les Québécois font pas mal de la gueule des humoristes français. Ouais. Ça se passe comment un peu genre tu tu vois tes pères ici euh, comment Non, mais il y, y en a de euh... très bons. Écoute, ouais. moi
2: je pense que cette nouvelle génération d'humoristes qui monte ici, mm -hmm. euh, c'est des vrais bosseurs, des vrais bo euh, bosseurs Tu les vois dans les plateaux en train de perfectionner leurs numéros des de, créer, de changer. Ils ont... Ils ont beaucoup, je pense, pris l'exemple de ce qui se passe aux états unis Ils écoutent les podcasts, mmh. ils regardent mmh. les mmh. stations mmh. Netflix et tu vois un peu cet esprit peu qui commence à s'installer. Oui, on en parlera <rire> après. Ah ok, j'ai pas Voir vu, j'ai pas trop vu. Trop. Ouais. Mais après. tu vois qu'il y a cet esprit qui commence à, à s'installer de comedy club. Ouais. De, de, euh, tu
0: fais des scènes ouvertes, toi d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de scènes ouvertes où tu peux aller tester. C'est ouais. comme ça aussi que tu as bossé ton spectacle. Ouais. T'as aller tester des choses au Panama-Café, je sais pas, par exemple, ou euh, sur différents plateaux. C'est vraiment de plus en plus présent dans la capitale en plus. Donc euh
2: oui, j'en ai fait beaucoup ici. J'en ai fait beaucoup et il y en a de très bons. Euh, et puis, euh, c'est ça, je vois que c'est une culture qui commence à, à exister de plus en plus ici. Les scènes ouvertes, les open mic où on vient, on construit, on essaie de, de bosser un nouveau numéro mais... Euh, je pense qu'en Amérique du Nord c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais ici je pense qu'avant c'était la, la culture du spectacle entier. Ouais, on ouais. écrivait un spectacle, il y avait des numéros et puis il y avait des transitions. Pas il y avait des pas mises vraiment en des avec le public. Ouais, euh, voilà quoi. Mais a, je vois encore sur les affiches mise en scène en stand-up. Je comprends pas parce que, <rire> que t'es pas, like, pas supposé d'avoir un metteur en scène. T'as ton micro, t'as as tes textes et on y va. On va venir un petit peu à ces
1: questions justement de, de style dans l'humour avec Rossina De Vinci et donc toi Sugar Sammy notre invité. On va faire une petite pause musicale. Tu nous as fait une, on demande toujours à nos invités une, de sélectionner quelques morceaux. Alors vraiment tous les morceaux sont de très très bon goût. Bravo. Mm. Mais alors, on dirait vraiment que t'as pu écouter de musique après 89 quoi. <rire> <rire> Ça se plaît bien là, Prince. C'est des classiques, des bons. On a de Prince. Bon t'as as choisi une excess qui ouvre ton, ton spectacle. Quoi. Mais là bon ben Prince, ok. Ouais t'es resté euh, là dedans quoi. Donc il y aura du Wham plus tard et du
2: Shady, oh aussi Oh my God, c'est mon rêve. <rire> bah, bah, c'est ce que tu nous as suggéré hein. Bon, J'adore cette station S'il y avait de l'audience Je serais tellement content
1: <rire>
2: Ça commence très très bien Bon bah on
1: t'écoute Donc tu nous as choisi Un petit Wind of Scry De Prince oh, oui, C'est ça Et On se fait une petite pause musicale Avec Sugar Samy Dans K.O. sur Neo The and I engaged In a kiss The sweat of the
2: body Covers
1: En chaos sur Radio Néo, on écoutait à l'instant un bon vieux prince, c'est notre invité, l'humoriste québécois Sugar Sammy qui nous l'a sélectionné. On va revenir donc un peu à, à ces méthodes un petit peu intrusives, comme je le disais tout à l'heure, que tu emploies dans ton spectacle et qui, visiblement, Rochelle Vincenzo, tu me disais, c'est. Bon, moi je m'y connais pas vachement en humour, mais de ouais. euh, ce que tu m'en expliques, ce qu'on appelle le roast, que le tu roast vas bien définir, roast. le roasting. Mmh. Donc ce, cette méthode un peu donc extrêmement interactive avec le public en France on n'est pas trop là dedans c'est un truc très américain du nord c'est
0: très présent aux États-Unis il mm -hmm. y a déjà des, des émissions d'ailleurs où euh, les invités euh, viennent et se font euh, massacrer euh, par euh, plusieurs personnes en direct mm -hmm. comme ça et le but du jeu c'est vraiment de Passer l'invité sur le grill, puisque c'est ça le roasting, mmh. en fait, c'est euh, critiquer un peu tous les défauts, euh, voilà pointer les choses qui font mal, qui sont mmh. un peu un peu tendues. Euh, ici, en France, ça a participé, cette technique-là, parce que c'est l'improvisation avec le public, euh, peut-être à donner une, à une mauvaise image du stand-up. C'est-à-dire qu'au début, il y a dix ans, les mecs venaient sur scène et disaient « Ah, toi, t'es venu avec ta copine, elle est moche, euh, ou toi, t'es chauve, etc. » Toi, t'amènes ce, ce style-là à un niveau qui est quand même euh, très, très, très élevé par rapport à ce qui se fait ici, puisqu'ici, euh, on ne maîtrise pas encore très bien. Comment tu, comment tu vois, toi, cette interaction avec le public euh, comment, comment ça se passe, euh, techniquement
2: Mais pour moi, je ne l'ai pas vu souvent ici en France. Ouais. Je n'ai pas vu euh, beaucoup d'humoristes le faire, pardon. Mais... Euh, aux états unis ça fait depuis longtemps. Ça fait, ça fait depuis le temps de Don Rickles, qui, mm -hmm. qui est un héros depuis... Euh, lui, il faisait ça avec le, le Rat Pack mm -hmm. dans, dans les années 60. Euh, oui, c'est très, très classique. Hein, ouais. Ouais. Et Don Rickles, c'était un classique. Il est mort maintenant, mais c'est un classique de, de, du roast. Il y avait le Dean Martin Roast où les gens se faisaient roaster, mais c'était beaucoup moins méchant qu'aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un roast culturel. Donc, C'est vraiment mm -hmm. mettre la France sur le grill. Et puis de temps en temps parler avec les gens dans le public et euh, euh, de vraiment improviser avec eux et d'aller faire du freestyle c'est un peu comme un musicien qui connaît ses chansons ouais. pendant un concert mais il a envie de faire un solo euh, pour <rire> s'amuser. Ouais, <rire> pour moi, c'est un peu ça. C'est où je vais m'amuser le plus. Je me, je me crée des, des, des créneaux dans mon spectacle où je dis « Ok, ça, c'est mon temps pour aller improviser. » Ça me garde engagé dans mon ouais. spectacle, intéressé après 400 représentations. Ouais. Tu as ouais. besoin de toujours être présent parce que ça peut très facilement tomber dans... Un mode autopilote, mmh. ouais. ça devient une cassette. Et pour moi, c'est très important de continuer à être engagé, continuer à être présent. Mmh. Et c'est une méthode pour moi d'aussi de, de garder cette flamme et d'être excité à propos de ces nouveaux gags que je vais trouver à chaque soir. Ouais. Et je les mets euh, sur YouTube parce mmh. qu'ils sont très uniques. Il euh, y a quand même des choses que j'ai, des tiroirs que j'ai, au cas où qu quelque chose qui se passe et j'ai rien, que j'utilise. Et ceux-là, je les mets jamais sur Internet, mais chaque soir, il y a deux à trois, peut-être quatre, cinq moments. Ouais. Euh, originaux qui vont jamais, qui se sont jamais reproduits que je prends je mets sur internet et pour moi ça devient un peu une promotion de mon spectacle aussi.
0: par contre il y a un truc aussi c'est quand on va voir ton spectacle c'est que des fois les gens n'osent pas répondre et ça c'est <rire> c'est particulier du public français parce que j'imagine qu'au Québec ou en tout cas en Amérique du Nord les gens sont au taquet ils sont là oui oui yeah, yeah. Enfin, ils répondent ils sont chauds oui, ils ont et envie, tout. Presque, ils ouais. Ouais. envie ouais. de participer alors qu'ici
1: il ouais. y a une
0: gêne euh, il y a, a un espèce de malaise qui se crée tout de suite toi tu l'as mais soyez fiers soyez fiers et des fois tu pas de réponse, tu es ouais. obligé d'aller les chercher comment, ouais. comment tu fais c'est
2: un vrai challenge et pour moi je trouve que c'est très culturel c'est très français, parce que le français typique, mm -hmm. surtout le parisien a peur d'avoir l'air con <rire> like, tout le temps like, ouais. Mais la, toute la journée Vous marchez en disant Je ne veux pas avoir l'air con Je veux pas avoir l'air con aujourd'hui Il faut que je fasse attention De pas avoir l'air con right? Et la personne qui Dans la salle a l'air con like, Vous rigolez à propos de lui, lui ou elle Et en même temps Vous vous sentez mal pour cette personne like, Parce que vous vous mettez à sa place C'est vraiment drôle Je trouve que Quand j'ai observé les parisiens Le parisien aime observer les autres Écoute tout le temps, et tout le temps cette oreille qui écoute dans les terrasses et dans les métros, et pas, qui écoute dans le train, et aussi qui observe, mais c'est mais aussi qu'il est observé en même temps. Mm -hmm. Donc vous marchez, vous savez que quelqu'un vous observe, vous, vous, vous juge à tout moment, <rire> et vous, vous jugez, observez à tout moment aussi. C'est étrange, c'est comme. Un pays d'espions. C'est <rire> <rire> vraiment, vraiment ça. Like, je trouve, euh, et, euh, et pour moi, je trouve que c'est le, le plus grand challenge parce que ailleurs dans le monde, c'est très facile de jouer avec le public, surtout aux mm. États-Unis. Canada, ils veulent participer. Ouais. Ils mm. veulent faire partie du spectacle. En France, non. Et c'est cette peur d'avoir ouais. l'air ridicule devant un public. Alors pour moi, je pense que c'est euh, euh, un challenge et ça me rend plus fort. Donc quand je retourne ouais. au Canada aux états unis c'est tellement facile ça, oui, ça, ça devient... comparé à... C'est comme jouer au foot avec des poids de 20 livres et courir. <rire> et finalement, je rentre au Canada, j'ai pas ces poids. Ouais. Alors, c'est comme tellement facile après. Mais j'adore. Ben, je, je le dis dans mon spectacle, c'est le public le plus difficile ouais. que j'ai ouais. vu dans ma vie, c'est Paris. Mm -hmm. Si j'avais à les classer, je le dis, ouais. si j'avais à les classer les plus difficiles ouais, au monde, ouais. ça serait Paris Daesh! <rire> et après ça, j'ai une liste qui continue. Justement,
1: on évoquera un petit peu comment ça se passe dans d'autres publics, mais est-ce que parfois, on as vraiment qui résistent? Genre, vraiment, t'as des gens qui se veulent s'enterrer en, dans leur fauteuil, genre, non,
2: non, on me pose pas de questions. Je les crois. vois tout de suite. regarde, il ah, me, vas... me donne déjà... il y a des gens déjà qui commencent à me faire non. non ah, d'accord. Et là, tu vas pas, début, pas là. tu te dis, ouais,
1: ouais, ouais, non, là, tu dis, bon, c'est bon, on va pas ouais. galérer. Euh...
2: C'est pour ça que moi, je commence, je, je, je reconnais les bons clients en posant les questions. Donc, je ouais. lance des questions et je vois la, la personne qui est la plus enthousiaste ouais. pour répondre. Je je le sens tout de suite, automatiquement. Ouais. Après 22 ans de métier, tu sais qu'il veut participer. <rire> Alors tu dis « Ok, lui, il veut, on y va. » Et puis, ceux qui ne veulent pas, vraiment, ils, ils regardent pas euh, ouais, ah
1: ouais. On écoute un autre petit extrait, justement, de ton, justement, pour donner un exemple de comment ça se passe. Donc là, on va écouter un moment où tu poses une question qui, qui touche plus à, comment dire, au, à la vie professionnelle des gens et au chômage. On écoute tout de suite.
2: Oui, je m'appelle Mathieu. <rire> je suis un des apôtres. <rire> Sérieux. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Je suis directeur artistique. Directeur artistique wow, ok. Et qu'est-ce que tu diriges artistiquement Et Pourquoi tu parles pour lui T'es qui Son avocate Pardon. Alors, qu'est-ce que tu diriges les gens à développer un peu leurs idées. Aide les gens à développer leurs idées. C'est bon le chômage ici. Hein un programme, ici. Lui, Samy, n'importe qui peut travailler. On se donne un titre. Allez Statut d'intermittent, on travaille deux mois et puis après ça on est sur le chômage pendant dix. <rire> il y en a qui rigolent et il y d'autres qui disent, c'est vrai. C'est ça la France. Alors, euh, c'est quoi de, de développer des idées pour... Euh...
3: C'est des réunions, c'est des...
2: Des réunions, ouais. Ça c'est la France, toute la journée. C'est que des réunions qui vont nulle part. Écoute, j'ai été à votre préfecture ici, on m'a dit bloc deux heures. Il fallait que je sois là deux semaines. J'ai dormi là. C'est des réunions et puis des idées et puis... Et, et puis t'es payé pour ça aussi. J'adore ici, j'adore. Tu sais, moi en Amérique du Nord, quand engages quelqu'un, tu l'engages, tu dis comment je vais bâtir l'avenir de mon entreprise avec cette personne. Ici, quand engages quelqu'un, t'es comme comment je vais me débarrasser de lui. Oh, merde, ça, je suis dans la merde.
1: Ah, Donc ce voilà. garçon on entend bien un petit peu comment ça se passe dans tes spectacles. Il y a une question que que, que je me pose pas mal en en voyant, c'est que tu parles quand même de toujours avoir cette notion de bienveillance dans ton approche de justement du public, parce que quand même c'est on va dire 40 à 50 de ton spectacle hein, quand même l'interaction avec le public. Ah
2: oh, ouais, ça dépend. Ça dépend des, des soirs après. Ça des soirs. C'est toujours à peu près 20 Ouais. Et si je m'amuse, ça peut aller jusqu'à 40, 50. Le spectacle s'allonge. Il y a un spectacle. En anglais, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais. Donc, ouais, en oui, anglais, ça dises. peut Il y a des spectacles que j'ai fait. Il y avait un spectacle que j'avais fait à Ottawa. Mm. Et je pense que c'était 90% d'interaction. Ouais. Ah ouais. Tu pouvais même de... pas caler une blague que non. avais déjà écrite, non, il y avait comme 300 personnes. C'était un grand midi club qui était assez grand. J'ai commencé ouais. avec la première personne devant moi. J'ai fait le tour de toute la salle. <rire> après ça, je suis revenu à la personne avec qui j'ai commencé. Je dit, bon, on a fait le tour. Et puis, euh, puis j'ai fini Merci, et je, je m'amusais tellement que je me suis dit ah oh, je peux même pas rentrer et les soirs tu peux même pas rentrer dans tes blagues parce qu'ils veulent bah ouais. l'impro ouais. plus que ouais. n'importe quoi alors tu le sens ouais. Mais cool. alors
1: cette bienveillance justement tu la situes où tu vois écoute je pense délicant, que
2: hein? ouais je pense que ce qui, euh, qui est pas mal et je pense que ce qui me sauve c'est que dans la vie je suis une personne, je suis pas la personne qu'on voit sur la scène. C'est ce que je disais pour Ce personnage-là, ouais. un peu
0: de, de gros, beauf, enfin, pas de beauf, mais ouais. de, de connard magnifique, est ça. Euh, qui un peu pète. misogyne. <rire> euh, donc ça, on en reparlera après. Mais enfin euh, voilà, qui, qui qui va loin, quoi. Ouais. Tu vas loin quand même. En plus, quand tu vas les chercher, quoi.
2: Ouais. Et pour moi, c'est c'est de pousser aussi loin que possible euh, et, et et de voir comment je peux jouer avec le feu et de m'en sortir. Et je pense, que je me défoule tellement sur la scène que dans la vraie vie. Et je pense que c'est ça qui euh, qui me sauve beaucoup, et on le sent, c'est que je suis une personne beaucoup plus calme et, <rire> et réservée, et, tu sais, bienveillant, gentil ouais. avec ma, avec ma copine, avec mes, ouais. mes amis, même que des fois, il y, a des, il, y a des, il y a des femmes écoute c'est pas tout le monde je fais pas ça mais il y a des femmes qui sont attirées par ce personnage mmh. ah oui. et j'ai été sur des rendez-vous des rencarts et la fille était déçue <rire> que je sois <rire> gentille c'est ça, ça, il ça en fait, fait c'est où ça, 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 le gars confiant <rire> qu que je vois sur la scène ouais. il y a eu ah, des ouais.
0: mauvaises réactions ouais. parfois enfin par exemple sur tes blagues sur les femmes qui vont quand même très loin où tu dis quand même que passer 35 ans euh, c'est fini ça n'intéresse plus personne ouais. moi quand je suis venue là très récemment il y avait une jeune femme que tu interpellais comme ça qui avait tu discutes avec elle, et puis finalement, tu te rends compte qu'elle a 37 ans, et là, tu fais, ah non, c'est bon, c'est fini. Ouais. Et t'es passé <rire> sur une plus. petite nana de 23 ans, ouais. et là, c'était le charmeur pas
2: possible. Il
0: y a des gens qui, qui prennent mal un peu, ou, euh, ou... pas mal, parce qu'ils
2: savent, ouais, parce que, ça, parce que je m'en sors tout le temps avec un grand chute, verre, ouais, ouais c'est ça. Et puis aussi, euh, je pense que. Euh, la plupart des gens voient que oui, il y, y, y a une partie de, de, de ce personnage et de cette section-là, et c'est qu'une blague qui, qui est comme ça. Que, mais il mmh. y a aussi une partie dans, ce, dans cette blague où il y a un petit fond de vérité right, qui existe malheureusement, mmh. oui. c'est que les hommes... Veut, veut pas à un moment donné ils se disent ah moi je une nana de, de de et je pense que c'est c'est mmh. là aussi en humour que quand on tape sur quelque chose qui est vrai les gens le sentent ils disent ah, il a il a affronté cette vérité il a eu le courage de le faire mmh. mais ça on n'aime pas mais on peut pas choisir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas c'est mmh. comme tu sais j'ai 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 beaucoup de, de de une femme va très facilement dire moi moi j'aime pas les hommes qui sont petits hein. <rire> très facilement et ça on peut pas dire eh hey, mais c'est c'est pas sexiste, ça, de dire euh, qu'on n'aime pas les petits hommes. Et, tu sais ouais, c est, c est... Ouais. Mais euh, un homme peut pas dire oh, « Moi, j'aime une femme jeune. Mmh. » tu sais, like, On peut pas... Alors, c'est un peu de confronter ces mmh. dualités qui existent ce cette hypocrisie dans la société et d'en parler de cette manière-là. Parce que si je le faisais sous forme de serment et que ce serait trop euh, évident, ouais, ça fait trop donneur de leçons. Ouais. Mais ouais. quand tu le fais avec humour et le message est quand même là, je pense que ça marche plus. Et puis les gens sortent de là en disant, ouais, est-ce qu'il a raison ou non? Puis après ça, tu vois qu'il y a une conversation. Et moi, j'aime ça que ça stimule des, des débats. Ouais. Tu sais? Et les hommes disent, ouais, mais quand vous, quand vous dites, euh, moi j'aime pas les petits hommes, j'aime pas un homme qui fait moins qu'un mètre soixante, euh, <rire> ça, ça me gêne. Ou un homme qui a. Ici, je pense que c'est impossible d'avoir cette conversation parce que c'est Paris, mais dans d'autres <rire> villes, c'est de dire, euh, moi un homme sans bagnole, euh, <rire> ça me. Tu sais, en Amérique du Nord, c'est souvent une ouais, bah oui, conversation. Ou oui, oui. un homme qui, euh, qui, euh, qui fait rien de sa vie, et qui n'a ouais. pas. Tu sais, tandis que. Euh, un homme dirait jamais ça à propos d'une femme, une femme qui reste à la maison, qui fout rien toute la journée. Moi, ça m'intéresse pas. Non. et Il ouais. y a cette hypocrisie qui existe dans la société. On n'en parle pas. Moi, je le fais, mais sous forme d'humour, ouais. mais pas sous forme de serment. Je, pense, je trouve que c'est la meilleure façon d'aborder le sujet.
1: En même temps, j'imagine qu'il y a aussi un plaisir d'avoir un peu de friction et d'adversité avec son public. Mais oui, c'est ça le truc. Il faut que tu te Écoute, sentes un peu, genre un peu comme une partie de tennis. Quoi. Ouais. Écoute, j'étais en Belgique
2: hier mm -hmm. et devant les Belges, je leur ai dit :« Vous savez, vous êtes. ..» C'est vrai que vous êtes like comme les Français mais sans le charisme. Right? Like, c'est un peu comme le Walking Dead. Like, vous, comme, comme, vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Like, vous comprenez? Like, like, c'est comme il y a des chromosomes qui ah, manquent. J'attends like, de... voir la Suisse. <rire> mais j'en ai, mais j'en ai, mais j'en ai parlé ouais. hier et puis. Euh, tu sais, ça 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 fait il y avait il y avait c'était devant 600 personnes ouais. et puis il y avait ce ce malaise c'était cette confrontation ouais. mais je m'en suis sorti avec un rire tu sais, oui. tout le temps. Alors c'est pour moi c'est plus intéressant et plus difficile euh, de faire cet humour là que de parler derrière le dos ouais. des français pendant que je suis en Belgique et dire vous savez les français euh, c'est la ouais, c'est trop facile, c'est sûr qu'ils vont applaudir. Tu sais, ouais. euh, mais de d'arriver et de critiquer la société devant eux ouais. et de dire OK, ça se peut que je meurs ce soir like, ouais. <rire> ça, se, ça se peut que les belges se fâchent contre moi like, je, moi ça ça m'intéresse
1: alors tu le fais aussi dans plein d'autres langues ouais. aussi, donc, bon, mm. forcément en anglais aussi et, euh, et également en indien donc en punjabi en, en deux langues différentes oui ni punjabi ouais. et euh, alors ça se passe comment donc, justement parce que t'es d'origine indienne tu vois alors là-bas tu vas jusqu'où comment ça réagit ça se passe comment l'humour en fait là-bas j'en ai aucune idée Écoute, et notamment lui... t'es allé en Arabie Saoudite aussi on en parlera après ouais. t'as fait des spectacles là-bas comment on se débrouille là-bas euh, tu veux l'Inde euh, ou l'Arabie Saoudite en par okay, on va Allez, par puisque bon, oui. as des origines indiennes. Oui. Donc,
2: voilà. euh, en Inde, euh, écoute le stand-up euh, commence à se développer très très vite là-bas. Il, oui, il y a une culture, il y a des
0: chaînes YouTube aussi d'humoristes de dingue et tout, exact. Euh, qui vont très très loin en
2: plus. Très très loin ouais, et ouais. Des, des gens qui ont, ils, et eux ils ont organisé et suite et, et ça c'est quelque chose que, que ça me fait plaisir de vous dire en micro mm. euh, euh, et ce qu'ils ont fait. Euh, une émission de roast avant vous oh, ouais. wow. okay. avant vous en Inde ils ont fait un ah roast, ouais. ils ont pris un des réalisateurs les plus connus ouais. euh, de l'Inde euh, le plus célèbre le plus aimé et ils l'ont détruit à la <rire> télévision et, mais il y a eu des manifestations parce que on est, ils n'étaient pas habitués à ça en Inde et ils l'ont fait et c'était, c'était génial. Mmh. C'était génial, génial. Moi, j'ai adoré regarder ça. Et c'était des jeunes qui l'ont organisé. Et pour moi, c'est, c'est eux, l'avenir les, les, de l'humour okay. en Inde. Et c'est comme une scène qui se développe ici, se développe là-bas depuis ouais. longtemps. Et ça, c'est grâce au Comedy Store Londres, mmh. qui ont ouvert une division à Mumbai mm -hmm. il y a 10 ans ah, okay. et ils ont commencé à amener des expatriés des, des, ben pas des expatriés mais ben des expatriés qui sont, qui sont à Mumbai ouais. qui, qui venaient voir le spectacle et tu avais toujours des têtes d'affiches euh, anglaises euh, ouais. britanniques qui ouais. venaient et faisaient leurs prestations et avais des, des humoristes locaux qui mm. faisaient leur première partie et en faisant leur première partie ils ont appris comment faire parce que mm. ceux qui venaient tout le temps ils ont dit ah fais pas ça, essaie, ouais. ça ils ont tout appris comme ça sur le tas et puis euh, même moi quand je suis allé là ils ont fait ma première partie et je les je les ai trouvés très très forts très très forts alors il euh, y a une culture de stand-up qui commence à se développer avant ça il y avait comme mmh. ici mise en scène spectacle ouais. du mot personnage, ouais, personnage ouais. beaucoup plus caricatural et puis euh, ça a changé, et puis ça, ça évolue. Et Par toi, en tant que,
1: que Canadien d'origine indienne, tu vas comment tout de te faire plaisir, je pense, là-bas
2: ouais. <rire> ouais. Et en plus, euh, là-bas, j'avais un autre angle très intéressant. Je parlais, oui, j'avais un rose culturel que je faisais. Mais en même temps, je parlais du décalage entre l'Inde que mes parents ont quitté. Mmh. Et quand ils sont venus au Canada, parce qu'ils ne sont pas retournés, et l'Inde qui m'ont vendu pendant que j'étais au Canada. Et en découvrant cette nouvelle Inde ouais. qui a changé, qui est beaucoup plus moderne, voilà, tu sais, pour moi, c'est le Punjab et ouais. l'Inde en général. Mes parents, quand, je, quand ils, 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 ils me parlaient tout le temps, ils me disaient, en Inde, tu vas te marier, on va faire un mariage à Angers, euh, une bonne femme, vierge. Pour toi, il a existé comme, j'étais comme ok, c'est le paradis. Et puis quand, <rire> et quand, je suis, quand je suis allé là, c'était beaucoup même plus moderne que le bah, Canada, ouais. Ouais. même beaucoup plus moderne que le Canada. Et ce décalage, ouais. c'est où l'humour se passait pour moi. C'est le décalage entre l'Inde de mes parents et l'Inde. C'est un peu comme si tes parents avaient quitté la France. En... Ouais, c'est ouais, l'histoire de l'immigration quoi. Ça. Enfin, c'est ouais. Ouais et puis ils te racontent ce qui se passait dans le temps et ils pensent ouais. que ça existe encore Mais ici <rire> c'est complètement différent ouais.
1: et l'Arabie Saoudite alors l'Arabie Saoudite tu faisais quel spectacle là-bas en fait ouais ça, ça, écoute j'ai booké
2: mon vol juste après mon spectacle j'ai ouais. quitté ouais. j'étais dans les airs internationaux ouais. juste après <rire> <rire> ouais. euh, écoute là-bas j'ai fait je suis arrivé et j'ai fait quand même, j'ai parlé de, j'ai parlé de ce que j'ai vu parce que j'étais là ouais. pendant quelques jours. Ça fait quand même neuf ans, mais ouais. je sais que euh, c'était, ça jouait sur la ligne beaucoup. Mm -hmm. Et BBC est venu m'interviewer. C'est d'ailleurs sur YouTube. En anglais, mm -hmm. du coup. En anglais. Ouais. Ouais. Si vous allez sur YouTube, ouais. BBC, ouais. Sugar Sammy, BBC, ouais. Saudi Arabia, c'est là. Ouais. Les interviews sont venus m'interviewer j'ai vraiment surfé la ligne comme on dit ah ouais. et puis euh, je me suis assuré de bouquer le vol vraiment <rire> <rire> juste après c'est un vol à 2h du matin alors je, dès que j'ai fini je suis parti à l'aéroport j'étais dans à, dans la ouais. dans l'avion Lufthansa <rire> voir, euh, avec Frankfurt parce que si tu veux <rire> un pays moins strict tu vas en Allemagne ouais, c'est sûr ouais, euh, tout le monde pense à ça ouais. <rire> Allemagne c'est le premier pays qui vient fait. alors euh, alors je suis non euh, pour moi c'était euh, j'étais pas sûr c'était ma première fois mais euh, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Écoute, je, je suis retourné vivant. depuis. Ouais, <rire> je sais pas si. Euh, <rire> y a, ouais. Ils ont vraiment envie que tu reviennes. Ouais, ils ont ouais. envie que tu reviennes, mais ça s'est bien passé. Mais
1: hein. genre, ça, là aussi, là ça se rue pas spécialement pour
2: participer au spectacle,
1: non ça, euh, ou Non, ouais. ils participaient quand même. Ah ouais, quand ouais, même. Hein. Ouais, okay.
2: ouais, et c'était un mélange de gens qui, qui étaient nés là et des expatriés ouais. qui étaient là. Forcément. Ouais. ouais. On refait
1: une toute petite pause musicale Avant de, de basculer Des aspects un peu plus techniques Avec Julien Barré On va ben Donc forcément re, C'est retour vers le futur Ce soir avec Sugar Sami Puisqu'on va passer On va plutôt écouter du Wham maintenant Ouais Et euh, on voit vraiment Ce qu'il y a dans ton e quoi. C'est vrai ce soir quoi. Un petit Everything She Wants the Wham cho Choisi par Sugar Samy Ce soir dans Chaos sur Radio Neo. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on fait un véritable retour vers le futur musical ce soir avec Sugar Sammy, notre invité, l'humoriste québécois. C'était donc WAM à l'instant, vous l'avez forcément reconnu. On continue avec Julien Barré ce soir, notre spécialiste en art de l'oralité qui a également vu le
3: spectacle à l'Alhambra de notre invité Sugar Sammy. Exactement, Sugar Sami, je te donne deux autocollants de mon site là, ça s'appelle. Critique promo
1: direct. Tu commences bien. Tu fais comme les humoristes qui à la fin sont vais liker mon truc sur
3: sur les sites de. Je vais voir les stand-uppers, j'analyse le stand-up, j'analyse le rap, je m'intéresse à l'oralité. Malheureusement, je m'appelle Julien, donc je suis peut-être une de ces baltringues parisiennes dont tu soulignes les noms, puisque si on va voir un mec nous cherche, c'est Bill. Bill's looking for you. Ah ouais. Et tu prends un mec. Là, il y avait peut-être pas de Valentin, mais Valentin, Valentin te cherche. Et euh, les, les, les Français ont, ont une sacoche. Euh, J'ai pas de sacoche. Mais je m'appelle Julien. Bref. Tu pourrais, euh, tu pourrais. Sammy, en fait, c'est pas ultra, ultra viril non plus. Sammy, Sammy.
2: <rire> c'est mieux que Valentin. C'est mieux que Valentin. C'est moins viril. Mais tu s'appelle Sammy the Butcher. Ouais. Sammy the Butcher. C'est euh, le, le bras droit de euh, du grand mafioso. Euh, euh, comment il s'appelait le, le Teflon Don euh, Dans les années 80 C'est celui qui fait L'assassin Il s'appelait Sammy the butcher Sammy the bull <rire> <rire> Sammy the bull
3: Valentin Le troueur d'anus On pourrait On pourrait trouver des,
2: Ça c'est une discipline Complètement ouais. Qui
3: s'appellerait Comme ça aussi Cette ligne invisible Dont tu parlais tout à l'heure Il y en a un bon exemple Dans ton spectacle Les français euh, vu comme des gens qui ne réagissent pas tu les compares à ce, ce peuple qui s'est fait envahir par les allemands et qui risque à nouveau de se faire envahir donc petit malaise dans la salle <rire> on est des baltrinques de français avec des sacoches qui nous appelons Valentin et qui risquons de nous faire envahir mais peut-être par un peuple pourri comme les roumains et donc ça c'est l'illustration de, de la punchline de la fin qui, euh, qui rend les, les choses un peu plus décontractées <rire> je voulais évoquer le « delivering flow public speaking » Euh, puisque apparemment tu es un amateur de rap, de rap français et c'est Rosanna ouais, euh, suggéré ouais, ouais. que c'était euh, MC Solar et Ayam. Mm -hmm. Je suis très étonné. <rire> MC Solar il n'a vraiment aucun flow. C'est. Wow.
0: Oh là là, ça y est, battle.
3: C'est très... Euh, le flow les des gens. Américains. Le, le, le rap français, il y a eu une deuxième vague de rap français dans les années il 1995. <rire> Salut. Et les, je rends hommage à MC Solar qui a introduit le jeu de mots et euh, les assonances, les allitérations dans le rap français ouais. dès le départ. Mais si tu prends la seconde vague du rap français de 1995 de Arsenic, Lunatic, X-Men, ces gens qui étaient influencés par le flow du Wu-Tang Clan, qui voulait recréer le Wooten il y a une chose nouvelle. Mais comment tu travailles, toi, ton delivering dans le rythme on pourrait, on pourrait voir une, une analogie avec un, un rappeur. Peut-être que tu es un MC aussi dans ton, dans ton délire. Beaucoup d'anglicisme, si je précise. Delivering, ce serait la manière de rendre en fait, son texte. Hein, pour ouais,
2: la La livraison, le, le, <rire> le, le rythme. Ouais. Euh, pour moi, c'est naturel. C'est quelque chose qui s'est développé de, euh, de fil en aiguille. Ça fait 22 ans. Donc, je regarde... Les vidéos d'aujourd'hui, et je les compare à ce que je faisais au début, il n'y a rien à voir. Donc, c'est vraiment mmh. quelque chose que tu développes et t'adaptes euh, dépendamment de, de, euh, de quel pays tu joues, quelle place tu joues au Québec. Au début, c'était différent parce que c'était la première fois que je le faisais en français. Et comparé en anglais, c'était très, très différent. Et ça, ça a évolué à un moment donné, vers la fin de ma tournée québécoise, ça collait beaucoup plus à ce que je faisais en anglais. Et là, maintenant, en France... Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus différent que quand j'ai commencé en France aussi. C'est un peu cet apprentissage et trouver sa voie dans chaque euh, pays, chaque société. Donc, pour moi, ça se fait très, très naturellement. Je veux que ça soit naturel. Je veux que ça a l'air euh, conversationnel. Que ce soit pas mm -hmm. un spectacle. Les gens oublient que c'est un spectacle. Qu'on ouais. voit
0: pas le travail. Qu'on voit pas mm -hmm. le travail. Ouais. Moi, je
2: trouve pour moi, les meilleurs films, mm -hmm. les meilleurs spectacles, c'est quand tu oublies que tu es en train de regarder un film ou tu es à un spectacle t'oublies parce que tu vis les émotions tout de suite tu vis ce que l'artiste te donne devant toi mais t'oublies, j'ai carrément oublié que j'étais au cinéma que je regardais un film moi pour moi c'est le ce que je veux je veux communiquer sur la scène aussi c'est la façon que je veux faire mon spectacle
3: il y a le roi Enoch aussi qui est un putain de MC québécois je sais pas si tu connais le roi Enoch
2: ouais je le connais
3: pas tellement mais j'ai entendu parler ouais qui, qui inspire beaucoup, <rire> qui a beaucoup inspiré les rappeurs français sur l'interaction avec le public. Euh, je pense depuis euh, 2004-2005 av avec euh, Mustapha et Latraci, Thomas Sisley. Donc euh, on va parler de copy Comics. Mm. mais il a eu au moins le mérite de ramener le stand-up, d'amener le stand-up en France. Ensuite la génération de Jamel Comedy Club, les mecs vannent directement le public. Et je ne sais pas si c'est mal vu, mais c'était euh, une culture aussi de la rue. Euh, de, des dirty dozen c'est-à-dire les vannes rimées versifiées sur la mer sur la de l'adversaire c'est cette culture de la vanne euh, afro-américaine qui a, qui a ramené le stand-up aussi et, et si le public parisien et là je me sens concerné ne veut mm -hmm. pas forcément lever la main c'est aussi à certains moments pour pas être dans un automatisme j'ai vu, c'est des caricatures, le spectacle de Arthur ou le spectacle de Issa Dombia, où en fait, le public, on est sur un show télévisé et on est juste, ce qui n'est pas le cas dans ton spectacle, transformé en, en automate qui, devons, euh, qui sommes sommés à chaque fois de nous lever, de nous, de nous asseoir, allumer les portables. Qui est-ce qui est en couple On lève la main et tout ça. C'est le seul truc dans le spectacle que je trouve génial, qui, où j'ai du mal. Et à un moment donné, tu dis, le public, il n'est pas éduqué, en fait. Il n'est pas mmh. éduqué à cette culture interactive du stand-up.
2: C'était une pas. question, excusez-moi. <rire> <rire> euh, pour moi, je pense que oui, euh, je pense que c'est pas très, très euh, pratiqué et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans une salle de spectacle parce que vous n'avez pas la culture du comedy club mm. ici. Nous, on a la culture du comedy club, donc ça se passe très, très souvent, surtout parce que on a le format où on a un présentateur, on a deux une ou deux premières parties et après ça, tu as l'artiste principal qui est la tête d'affiche qui fait 45 minutes. Euh, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent ici. Au Canada anglais, aux États-Unis, en Angleterre, on voit ça souvent. Et surtout le présentateur, le host. En Angleterre, t'as un host et quatre gars qui font 20 minutes ou quatre humoristes qui font 20 minutes. Et c'est toujours ça. C'est un five... On dit un five-man, five-woman show. Et puis, pour, pour que ça réussisse, le présentateur, il a une certaine inter interactivité dès le début avec les spectateurs. Comme un chauffeur de salle? Ouais, un peu, mais... Mais, mais plus il fait haut, il est aussi important pour nous au Canada anglais et en Angleterre moins aux états unis il est aussi valorisé que la tête d'affiche
0: euh, c'est en train d'arriver ici aussi hein. ouais. le, le, le travail du host ouais. dans certains plateaux ouais. est devenu de plus en plus important parce qu'il est là aussi pour faire le lien entre les artistes mais ouais. aussi pour voilà, mettre le public en condition, faire des vannes également, Enfin, c'est un vrai il, boulot quoi. il
2: met le ton pour le spectacle mmh. si tu as un mauvais host en Angleterre ou au Canada mmh. le spectacle est foutu parce que les gens lui font confiance. Ils font confiance que lui, les premières cinq minutes, si ça marche, ça va être un très bon spectacle derrière. Alors lui, il est là pour mettre la table, pour poser des questions, pour mettre tout le monde en valeur, de bien présenter et de faire le lien. C'est ça, s'il y a quelqu'un qui a un mauvais set, que ça ne marche pas, mmh. c'est son travail de ramener le public. Il a cinq minutes pour se dire, « OK, le gars qui a fait 20 minutes, ça n'a pas marché. Mmh. Il y a eu un malaise tout le long. » Le public est déprimé. Mmh. J'ai cinq minutes pour les ramener. C'est très, très important. Et ça, on le valorise beaucoup. Après la tête d'affiche, c'est vraiment la personne qui est valorisée en deuxième et aussi payée en fonction. Il est payé des fois presque autant que le, le, la tête d'affiche. Une
3: dernière chose. Ouais. En France, il y a quelques gars, et je pense à Kyron, qui sont dans l'improvisation, qui prétendent, c'est difficile à, à évaluer que chaque soir c'est euh, totalement nouveau, qu'il a euh, quatre heures de spectacle et qu'il peut en faire euh, quatre différents, etc. Mmh. J'y suis allé, on retrouve quand même pas mal les mêmes choses. Mmh. Mais c'est intéressant, il est à la lisière dans tous ces domaines de l'oralité que sont le rap, puisqu'il fait du rap, il peut slammer, slammer au sens où il va, il va déclamer a cappella, euh, stand up. Donc un mot maintenant sur euh, ta passion du rap, euh, s'il te plaît.
2: On on du, rap français, français, <rire> du, du rap ouais. français, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise, pardon Mais quel, quel groupe t'ont fait vibrer ah, que Moi, j'ai aimé, mais c'est cela. Qui... Je sais pourquoi, je sais pas pourquoi tu l'aïs, <rire> tu le détestes, mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est c'est pas le, comme le parrain du rap français. c'est pas lui qui a comme donné l'élan au hip-hop dans ouais. les années 90. Mmh. C'est un, mmh. un de ceux qui, même internationalement, très, très respecté. Euh, il a fait des des tunes avec euh, Missy Elliott mmh. avec Guru ouais. euh, très respecté par les anglophones par les Américains je pense que ici c'est une chose que aussi si vous prenez vos artistes pour acquis tu sais des mmh. fois je viens ici je dis ah est-ce que est-ce que c'est mmh. encore populaire ici ça ici oh, le Oh non, ça c'est fini depuis longtemps on s'en fout j'ai dit mais c'est une légende non oh, ça va je l'ai vu dans le dixième l'autre jour <rire> euh, il mangeait du poulet c'est comme ouais man, euh, mais non mais c'est quand même bon non ah mais ça va tu sais l'autre jour euh, je disais aussi comme je pense que on n'est jamais euh, comment on dit es jamais euh, comment c'est quoi l'expression euh, euh, nul n'est prophète dans son dans son, euh, propre, dans pays. son propre pays et il y, y a y a aucun mmh. meilleur exemple que la France mmh. C'est vrai que vous prenez vos artistes pour acquis des fois ici. Je trouve que like, quelque chose est populaire un peu et après ça vous blasez quelqu'un d'autre et vous êtes blasé. Ouais. Et qu'il y a des très très bons artistes. C'est juste
3: les lyrics d'MC Solar <rire> sont très intéressants, mais le flow par rapport à toute la tradition du rap américain, New-Yorkais ou de L.A., c'est pas c'est pas ça. Toi oh. t'es toi, qui, qui
2: <rire> Critiquecomique.com efface <rire> ce site. <rire> non mais je trouve non moi honnêtement je trouve que euh, en étant bilingue, je trouve qu'il est, il est là avec les grands. Il est là mmh. avec les grands. Il t'écoute du rap américain aussi. Ouais, mais oui. Mais oui. J'adore, pour moi, mon préféré légendaire, Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Mmh. Si on parle de flow. Et il y a quelqu'un qui me rappelle, un Français qui me rappelle de lui, mais je pense qu'on on mmh. en a parlé, Oxmo Puccino, qui a ce mmh. flow ouais. qui, qui rappelle Biggie Smalls, Notorious mmh. B.I.G. Mais Notorious B.I.G, pour moi, en termes de parole et flow, il n'y a rien de plus apaisant mm. et beau en rap. Et ça, c'est difficile d'être apaisant et beau. T'écoutes euh, DMX. C'est pas apaisant, t'écoutes deux chansons, t'as besoin d'un break, t'as besoin d'un, une pause pour aller chercher un café, aller sentir des fleurs et revenir et repenser à, à pas être violent. Il y a, il y a, il y a justement un autre truc où toi, de toute façon,
1: vraiment, genre, tu fais pas de pause pendant ton spectacle, c'est qu'il y a toujours des petits rebondissements comme ça, très techniques, où en fait, tu gardes en tête la conversation précédente ou d'il y a un quart d'heure que t'as eu avec un autre gars pour faire, pour rebondir ouais. d'un seul coup et faire une chute avec genre, bah ouais, l'autre gars, il avait dit tout à l'heure, on avait fait cette ouais. blague là et tout, donc on sent vraiment que tu la gardes dans un coin et tout, tu as une gymnastique de mémoire permanente. Pour ton ouais,
2: truc. mais ça c'est écoute, il y a des soirées où c'est beaucoup plus magique que d'autres. Hier, <rire> c'était magique à Bruxelles. Et ouais. euh, c'est vraiment il faut des fois que je me dis il faut que tu restes engagé et, et sois soit euh, vraiment ouais. à l'écoute oui. et garde toutes ces informations et soit soit prêt. Il faut que ouais. tu sois vite. Il faut que tu sois vite, il faut que tu sois rapide dès que hum. quelque chose arrive. Tu as toutes ces informations là. Ouais, je fais des callbacks, on appelle ça des ouais. callbacks ouais. Alors euh, c'est où euh, refaire une chute que tu as déjà ouais. fait. Ou faire un callback sur quelque chose que tu as déjà improvisé. Mm -hmm. Ou des fois, même, tu fais un call-back sur une blague que ta première partie a fait mm -hmm. Et tu fais un rappel là-dessus pour vraiment faire une... une ouais. Ouais. Et puis pour moi, c'est intéressant aussi parce que ça rend le spectacle unique aussi
1: il y a, y a aussi donc un dernier truc qu'on voulait vite fait évoquer justement parce que bon là tu nous dis que ouais tous les humoristes français ils bossent vachement bien et tu trouves ça super ouais, la, bien, nouvelle donc, la nouvelle ouais. génération nouvelle génération d'accord ouais, ok ouais. ce ouais. qui est un peu ce phénomène donc Rosanna Vincenzo, dont tu parlais c'est qu'en fait parfois il bah, y en a un peu qui recyclent des Alors, gags bah, qui viennent de...
0: de Tomer Sisley euh, tout à l'heure il y a eu cette euh polémique qui finalement n'a pas tant pris que ça euh, en France euh, mmh. sur le comique, où donc euh, pour rappel euh, certains humoristes français de la première génération les premières générations de stand-upers notamment Thomas Sisley, Jamel Debbouze euh, pour ne citer on... voilà internet Emprunté, never forgets euh... comme ouais. on dit et donc on a découvert que euh, certains passages de leur spectacle étaient complètement pompés sur mmh. des humoristes américains c'est une chose qui serait ou qui est impossible aux états unis ouais. ici finalement la, la langue aussi qui pas. fait ça je pense enfin, 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 voilà.
1: cause de la langue aussi ouais puis même aussi trucs, je pense euh... qu'aux
0: États-Unis le, 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 le milieu de l'humour est véritablement considéré comme euh, de l'art quoi mmh. il y a une véritable on, on prend ça très au sérieux et quelqu'un qui vole une vanne il se fait blacklister euh, ouais. direct ici ça n'a pas été le cas est-ce que comment tu l'as vu toi en plus qui, qui joue aussi en anglais tu ouais. donc euh...
2: mais nous on le savait depuis longtemps au Québec, vrai. on savait au Québec, on est bilingue, alors ouais. et on est très proche des Américains, très proche des Français, très proche des Britanniques, alors on sait exactement ce qui se fait, euh, ce qu'on, ce que vous avez vu, ce qu'on a vu sur Copy Comics, honnêtement, ce n'est que la surface, c'est ouais. vraiment juste ce qu'on peut prouver précisément, précisément, mais c'est beaucoup plus profond, ah ouais. c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus sévère, et il euh, y en a beaucoup et qui, qui sont allés même chez les jeunes parce que là mmh. tu peux pas prouver chez les jeunes mmh. parce qu'ils ont pas le spectacle capté ouais. alors ils vont dans les comedy clubs voir mmh. les nouveaux qui ont des super vannes ouais. mais c'est très facile d'aller les prendre parce que après ça lui comment il va se défendre il a ni l'argent pour les avocats il a ni son spectacle sur internet ou capté ou filmé boum, on le prend, et puis le pauvre, lui, qui a bossé pour euh, des semaines et des semaines pour créer mmh. ce numéro, ce spectacle, ce, 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 cette vanne, pff, et ouais. c'est fini pour lui. Alors, c'est euh, quelque chose qui c est... est, est... Écoute, fait, ouais. comme je dis, c'est pas la majorité qui le ouais. fait, c'est même pas proche de mmh. la majorité, parce ouais. que la plupart des humoristes sont très éthiques ici, et font, ils bossent bien, mais c'est le plus haut pourcentage que j'ai vu dans le monde mmh. et c'est parce que il y a une admiration pour la culture américaine numéro un numéro deux c'est la confiance que les Français ne comprennent pas l'anglais donc ouais. ils vont jamais voir le spectacle de Chris Rock de de Eddie Murphy de Jerry mmh. Seinfeld ils vont jamais aller voir ça il y en a un certain nombre qui en profitent quoi donc ouais exact <rire> et puis à un moment donné quand et puis aussi dans les années 90 internet N'était pas, ouais. existait ben pas, ouais, ouais. de la même manière qu'il existe aujourd'hui, alors on ne s'attendait pas que, ouais. mmh. on, que, ça ressorte. Ouais, que ça ressorte. Alors c'était facile mmh. au lieu d'aller bosser et d'aller vivre cette douleur d'artiste parce que, <rire> tu sais, cette, non, c'est vrai, ce, ce qui est le plus pénible et que le plus valorisant, c'est. Cette, euh, cette souffrance d'auteur mmh. qu'on a, de bosser, de voir quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qu'on veut que ça fonctionne et ça prend mmh. du temps et de l'inspiration et vraiment des, des heures d'écriture de, de, pour y arriver. Euh, mmh. Il faut le vivre pour, a, pour arriver à un spectacle qui fait du sens et de, de sauter toutes ces étapes-là, mmh. c'est vraiment tricher et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un grand pourcentage euh, de ce qu'on a vu qui, qui était que la surface et qu'il y a, y, a, y a même plus. Ce mmh. qui existe, c'est que CopyComic, je pense, a prouvé ce qu'il pouvait prouver. Il mmh. pouvait pas aller plus loin.
0: – Après, c'est Enfin, c'est des artistes qui sont des anciens artistes finalement, parce ouais. que c'était il y a dix ans, pour ouais. la plupart, c'était en 2006, c'était les débuts du stand-up euh, en France, ouais. parce on parlait de Thomas Sisley tout à l'heure, bon ben bah voilà, le stand-up c'est le Jamel Comedy Club, euh, Kader Aoun et Jamel qui montent ce lieu, euh, l'émission sur Canal+, etc. Euh, Aujourd'hui, il faut quand même repréciser, c'est ce que tu dis... Euh, la nouvelle génération, elle n'est pas du tout comme ça. Elle bosse à mort, ils écrivent, ouais. ils testent des blagues, ils vont jouer à l'étranger, etc. Il y en a même beaucoup qui jouent en anglais. Toi, du coup, tu as quel regard sur cette génération toi, Avec qui tu traînes, quoi, par exemple
2: Mais J'adore cette nouvelle génération. Je trouve qu'ils sont très... Ils bossent... Ce qui est dommage, c'est que cette nouvelle génération a un peu pardonné l'ancienne génération. Mm -hmm. ne s'est pas distancée de cette ancienne génération. C'est dit ok, non, c'est pas grave, euh, on va quand même honorer, et puis on va jouer avec eux sur les mêmes plateaux, et puis on va faire leur spectacle, et on va bosser avec eux. Moi, je trouve que c'est ça qui est dommage, qu'ils ne se sont pas dit, ok, regarde, on veut pas cette réputation en France, on trace la ligne, ouais. ça, c'était vous, ça, c'est nous, on veut pas s'associer avec vous. Ça, c'est où je trouve que c'est dommage. Euh, la nouvelle génération, je trouve, est, est brillante en ce moment. T'as le, dans... le temps
0: d'aller voir des spectacles, toi, euh, euh, ici
2: Écoute, j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller voir des spectacles, mais j'ai joué sur des plateaux avec beaucoup tu T'es à côté des des de gens comme Blanche Gardin, mmh. Romane Frécinet, mmh. euh, tu sais j'ai je suis allé voir le Comte de Bouddha Bala, ouais. euh, tu sais c'est quelqu'un qui bosse très très bien aussi Haroun ouais. qui cartonne. Mmh. Alors t'as as tous ces gens qui 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 fonctionnent très bien, qui bossent, qui sont éthiques et euh tu sais je pense tu sais a Thomas Wiesel, il y en a plein Wiesel, en a plein, mmh. plein plein et puis euh, Guillermo, aussi, Guillermo aussi. Guillermo ouais, je viens mmh. de faire un avec plateau avec lui. Ouais. ouais. Alors tu as, as tous ces artistes euh, qui sont des vrais artistes. Et euh, qui sont des vrais bosseurs. Et euh, j'espère qu'on pourra internationalement mmh. les voir euh, comme euh, très séparés de ce qui s'est fait déjà euh, mmh. en France et là, et ce qu'on a vécu. Je suis il il va falloir clore ce chaos ce soir. Bah
1: justement, on va juste finir sur un sur un truc que tu nous mentionnais, Blanche Gardin à l'instant mm -hmm. elle a été vue aujourd'hui apparemment euh, au bras de, de Louis Sique Aujourd'hui, mm -hmm. tu leur souhaites le meilleur, ouais. Anouilh. La... <rire> Congratulations. <rire> c'est mignon quand même ce pont quand même entre les États-Unis et la France euh, dans
2: l'humour. Ouais, c'est un pont qu'on aime celui-là. Ouais. <rire> Parce ouais, qu'il bon. ouais, mais... <rire> est éthique. C'est pas comme si on a des blagues. C'est hey. Y a un vrai... <rire> Ok,
1: je suis en tout cas tu es à l'alambrage jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 30 décembre. Tu joues du jeudi au samedi à 21h30. Et donc à partir de mardi prochain, on peut te voir sur M6. Alors apparemment tu t'es bien amusé euh, déjà dans l'enregistrement des émissions dont la France a un incroyable talent. Ah oh Ouais, ça va
2: brasser. Ouais. ouais, Comme une perquisition <rire> Chez Mélenchon Ça va brasser
1: ah, <rire> Ok Donc quand même vu des bons trucs Ou pas Ouais
2: ouais ouais, Très bon ça va. ouais, très, des bon des très très bon Il y a bon. comme très mauvais Alors ça va être très divertissant ouais. Ok Très ouais. bien <rire>
1: Merci beaucoup Merci Sugar à vous Merci 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 à toi aussi Rosanna Di Vincenzo Merci. Et Julien Barret Merci à toi aussi à Lascou Merci Ariane. à toi Thomas Corlin Et bien demain euh, Demain ce sera un KO euh, Alors ce sera un cabanon. Demain pas du tout On est vendredi Donc ce sera ricoché Avec Olivier Bas Et on se retrouve euh, La semaine prochaine vous re pourrez retrouver euh, donc, cette émission euh, tout machin la playlist etc et tous les détails sur l'actualité de notre mmh. invité sur radioneo.org sur iTunes et sur les plateformes de, de Spotify de, de, etc. et on se quitte donc bah, sur et un dernier à, à 13h à 13 heure aussi et puis en podcast etc et on se quitte bah, évidemment sur un dernier euh, retour vers le futur Chadé c'est oh ça c'est le, le petit moment smooth c'est ça de la soirée j'adore merci beaucoup je ai suis merci à vous très bonne soirée sur Neo